0: Podcast
1: 99.
0: Ya estamos aquí en cabina con Paola Dávila que ganó el premio bienal. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias.
0: Qué, qué chido. Además que te tomó por sorpresa o si sí estabas apuntándole a, a ganar ese premio. Uf,
1: la verdad sí debe confesártelo. Bueno, evidentemente concursos, ¿no? Le apuestas a todo y vamos, el trabajo siempre tiene que ser muy profesional y lo entregas como lo, lo mejor posible, pero obviamente sí, no me lo esperaba y estoy muy emocionada sí,
0: ¡Qué increíble además de que sea tu trabajo de ¿hace cuánto llevas haciendo este trip de pues además de ser pasión, hacer tu pasión, tu, tu trabajo, ¿no? Au, eso,
1: eso, no, porque le van a echar cuentas y entonces... <risa> no, perdón. No, eh, no, no. No. llevo 22 años wow, haciendo fotografía. Es tu bebé.
0: Wow, sí, sí, sí. ¡Qué increíble! ¿Y, ¿Y cuál fue el momento en que pasó de ser como algo que te gustaba y que pues la verdad hace 22 años era mucho más criticado el querer dedicarse a las artes, ¿no? O a algo que te decían, ¿no? morir de
1: hambre, ¿sabes? Uf, no, súper, súper super complicado. Eh, sí, tuve que. O sea, sí hubo muchos sacrificios, ¿no? Muchas peleas en la familia para que hubiera chance de que esto pasara. Sin embargo, pues siempre he sido muy trabajadora, muy comprometida y creo que justo este premio, ¿no? Es como el, un fruto y un reconocimiento de, de todo ese esfuerzo.
2: Oye, pero además me impresiona porque Paola Dávila. Radio Escuchas vamos a contarles un poco de chisme. Es oaxaqueña, entonces yo pensaría que en Oaxaca con toda esta apertura a las artes que hay, que te salga un hijo artista es pues a lo mejor una promesa, ¿no? Una buena promesa, pero que ahí no, no fue el caso.
1: No, <risa> pero a ver, o sea, siempre he tenido, o sea, es, es raro, ¿no? Pero siempre he tenido el apoyo de mi familia y y son súper eh, no o sea siempre han estado ahí son el, son equipo siempre están detrás empujando aplaudiendo presumiendo entonces sí sí estuvo muy padre la verdad
0: ¿Y cómo fue esa transición? ¿Hace cuánto llegaste a la ciudad de México? Igual, hace 22, sí, 22 años. Sí, años. Sí, me
1: vine a estudiar la carrera aquí. ¿Hora No, 24, perdona. Okay. Y ya me quedé. O sea, ya soy más chilanga obvio, que oaxaqueña. Eso, eso. ¿Y ¿Dónde estudiaste? estudiaste? En la UNAM estudié artes visuales. Ok. Y también ahí mismo hice la licenciatura. Increíble. Y Perdón, la, la maestría, maestría, ¿no? La maestría. La maestría. ¿no?
2: Bueno, pues. Eh, para quienes se acaban de conectar a nuestra transmisión, quienes le acaban de prender al radio, estamos platicando con Paola Dávila, quien fue premio de adquisición en esta última edición de la Bienal de Fotografía, que aún no se inaugura la Bienal, ¿verdad?
1: No, inaugura justo este sábado, eh, que yo espero ir a recoger así mi cheque gigante tipo Chabelo,
2: ¿no? Gringa, ¿no? <risa> Exacto, así
1: quiero una foto así con chequezote. y inaugura a las 11 de la mañana con ya sabes, autoridades y los artistas porque además hay varias exposiciones que ya contará Ceci, sí. y a la una de la tarde abre para eh, público en general.
2: Muy bien, pues ahí andaremos. Eh, vamos a platicarles un poquito sobre Paola Dávila para quienes eh, no ubiquen su trabajo. Pues Paola Dávila es una de las fotógrafas más destacadas de una generación, eh, ya sacarán sus cuentas ustedes, pero de una generación que durante... Estas últimas dos décadas se ha dedicado a producir fotografía y a darle un giro completamente distinto a la fotografía tradicional que pues, se venía produciendo en este país con un legado moderno muy, muy fuerte. Y bueno, pues Paola también actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores y pues ha participado en otras bienales. Platícanos un poquito, ¿no? ¿Qué onda con las bienales pasadas, con esta bienal?
1: Sí, bueno, eh, la bienal de fotografía, como bien mencionabas hace un momento, es un, un gran termómetro de lo que está pasando en el país, ¿no? Entonces siempre es un referente. Yo aún recuerdo, ¿no? Así súper, súper vivamente el, la primera bienal a la que fui, la primera bienal a la que asistí, ¿no? Eh, entonces, sí, o sea, vas a ver y dices, esto es, no, esto es la foto, esto es lo, lo, lo que está pasando, estas son las líneas de investigación. Entonces, eh, sin duda, eh, está, estar ahí ahorita, ser parte de, de esa exposición, pues es un súper orgullo. Además, este año solo fueron, en esta ocasión más bien, eh, solo fueron seleccionados 25 artistas. Generalmente la Bienal tendía a ser mucho más amplia, más grande, y ahora fue como un número muy reducido, entonces también eso... No más la competencia. Exacto. Además,
0: tengo entendido que es la decimonovena edición de la Bienal, Entonces, ¿tú has estado
1: participando desde cuándo? Uh, pues sí, a ver, siempre sí. tú te formas, ¿no? Sí. Y aplicas y participas y todo. Eh, yo la última vez que estuve fue en el 2000, creo que fue la de 2007, 2008, no me acuerdo, ah. con un proyecto de madrigueras de coyotes. Que también tenía una reflexión, es muy interesante porque al final, ¿no? Uno sí. siempre tiene los mismos temas y siempre está okay. recurriendo a esas ideas y era una reflexión en torno al habitar. Okay. Y unas madrigueras de coyotes como el, vamos como la forma de refugio más primitiva, más básica. ¿no? Sí,
0: y además que México, bueno, o sea, supongo que es producto nacional lo que ves en, el, en la Bienal y que en México, pues, podemos encontrar mucha biodiversidad en, ese, en esa onda. ¿Cuál es el tema de este
1: año? Eh, bueno, eh, lo que yo presento es una serie de cianotipias que se llama Todos los días son lunes, es un conjunto de mapeos que estuve realizando, es una reflexión en torno al espacio interior en el periodo de contingencia entonces este momento en el cual de pronto perdemos nuestra casa y nuestra casa se vuelve el, ¿no? la escuela se vuelve el trabajo, se vuelve la clase de yoga, ¿no? y de pronto como el habitar la función sí. primera de la casa se empieza a desplazar por este espacio de producción, ¿no? O sea, ahí trabajamos y todo. Entonces, eh, pues habla del vacío, habla de la rutina, ¿no? Eh, de la repetición, de los gestos. Eh, y en el trabajo eh, que generalmente tengo, los días más complicados siempre eran los lunes, ¿no? Los lunes era el día más pesado, sí. donde tenía más actividades y de pronto en contingencia todos los días se vuelven lunes. Es igual porque ya no hay una diferencia, ¿sabes? Sí,
0: justo, no se empieza a perder este límite de lo que es tu espacio de hogar, de estar en paz contigo misma y tienes en este momento a tu jefe hablándote mientras estás en el baño o cocinando tu desayuno pierde toda esta noción de espacio, límites y pues todo este este sentido de producción que tenemos en, y más en la pandemia, estuvo tremendo,
1: sí, y Además, no solo es que te marquen, es la pantalla. O sea, tienes a todos metidos en tu casa, ¿no?
2: Mirándote a través de su pantalla sí. y ellos mirándose también. Y, sí. y él apaga la cámara, prende la cámara y, y así el mensajito de texto. Así, de no estás fumando enfrente de la cámara. Sí, es sí, sí. Ese
0: ponte, ya los vi a todos. Ponte sí.
2: pantalones.
0: Sí, justo ese meme que hubo de un chavo que se levantaba y... Oye... ¡No tres pantalones! Y Tanguita, ¿no? Pero eso no es lo que vamos a encontrar en la Bienal, vamos a encontrar un producto mucho más jugoso, artísticamente hablando, ¿no?
2: Oye, Paola, y platícanos, nos estabas diciendo una serie de cianotipias. Platícale al público, ¿qué son las cianotipias?
1: Bueno, la cianotipia es una técnica de impresión por contacto, es una de las técnicas más sencillas y económicas para reproducir una fotografía, y debido a esto se popularizó mucho hasta los años 50 como una de la, digamos, como el, el método ideal para reproducir mapas, ¿no? Y planos. Entonces, para mí hacía mucho sentido eh, en el momento en el que tengo toda esta serie de, de registros, de dibujos, de líneas, ¿no? Porque al final, eso, o sea, lo que, lo que van a ver ustedes es, son trazos de línea, que en realidad son trazos hechos por el desplazamiento de mi cuerpo dentro de mi espacio íntimo. Entonces, eh, la impresión es eso, ¿no? Es el mapa, es el sí. trayecto y está hecho en esta técnica que, como decíamos, es una técnica de impresión al sol.
2: Los, los famosos blueprints, ¿no? Exacto, los
1: blueprints, exacto. Entonces, creo que me, era... Digo, yo siempre en mi trabajo eh, he manejado mucho las técnicas eh, análogas, técnicas alternativas, o sea, todo mi trabajo siempre fotográfico está bastante alejado de lo digital. Entonces, hacía mucho sentido para mí que estas piezas se reprodujeran en esa técnica.
0: Ok, fue como si encontraras, o sea, tu técnica favorita donde podías expresar toda tu esencia, ¿no?
1: Sí, y además también es algo que creo que, que es va muy acorde con la idea del encierro y de la pandemia, porque es una técnica en la que tú puedes ejecutar por tu cuenta, ¿no? O sea, es como, no es muy compleja, la puedes llevar tú a cabo y es y, y parece que hay un, justo un boom. El otro día tenía una conversación con un curador, eh, con michelle blanc sube y me decía es que muy, está regresando la cenotipia porque pues, durante el periodo de contingencia mucha gente estuvo trabajando y utilizando estas técnicas para poder producir, para poder imprimir, ¿no? Sí,
2: que además en general están desde hace ya unos añitos regresando, habiendo un boom de los formatos análogos, de las técnicas alternativas. Bueno, ¿no? o sea, hasta, hasta se están
1: volviendo a producir película.
2: Y viniles, ¿no? Como la, la aparición de los viniles de nuevo volvió a cambiar la industria de la música cuando se creía perdida la industria del disco, ya está otra vez. Sí. La Polaro, y todas esas cosas que están allí como surgiendo, que son como entre un piso de nostalgia, pero al mismo tiempo también como una necesidad de supervivencia que tiene como el método artístico, que eso está bien chido. Oye, Paola, ¿y, y qué más? ¿Sabes algo acerca de los demás proyectos. A mí me late que mucho de la Bienal va a reflejar este estado de pandemia y de encierro y de aislamiento que vivimos, ¿no?
1: Fíjate que sí tuvimos varias reuniones, el grupo de artistas, pero no conozco los proyectos. me o sea, como que también yo no quise, o sea, soy amiga de, de varios de los que están participando y tampoco quise investigar mucho más. O sea, estoy como que guardándome la sorpresa.
0: Uh, mejor. Las sorpresas están bastante chidas y Cuéntanos eh, tus redes sociales, ¿cuándo dices que podemos eh, ir a,
1: a ver tu trabajo, que está abierto al público? Eh, el Centro de la Imagen, eh, la Vinales se, se monta en el Centro de la Imagen, está abierto a partir del sábado eh, 11, es 11 de diciembre, ¿verdad? A, la, sí. a las 13 horas, y eh, creo que están de miércoles a domingo, okay. obviamente con todas las medidas sanitarias, Nada, nada. Na, es un espacio muy padre, eh, el Centro de la Imagen. Bueno, entonces, los o sea, y además hay, ahorita, si bien recuerdo, hay una exposición que tiene que ver con el con el encierro también en el 2020 en mí, ¿no? Yo en el 2020. Uh -huh. Y hay otra revisión que hace Karen Cordero sobre el, la colección. Ok. Entonces creo que está rico también poder eh, revisitar piezas del archivo del Centro de la Imagen, de la colección del Centro de la Imagen.
2: Sí. Que además justo esta colección está formada por muchos de los premios de adquisición de las... ¿Qué número de bienales está...?
1: La 19, 19. 19 Ajá, sí.
2: después de 19 bienales pues el Centro de la Imagen tiene por allí tesoritos muy bien guardados y pues sobre eso y sobre todo lo demás del Centro de la Imagen va a estar por acá ahorita con nosotros eh, Cecilia Miranda que nos va a platicar sobre los programas de exposición, los programas públicos y todo en torno a la inauguración de esta bienal y seguimos aquí con Paola Dávila también. ¿Qué onda, Sam? ¿Ya lista para el premio?
0: Listísima,
1: listísima.
2: Vamos a destapar la primera para decir salud.
1: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm